0: der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihm, ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich im Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Schiluach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. So, sie fragten ihn, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen. Dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sagten, wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, »Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wie er seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Frag ihn doch selbst, er ist alt genug und kann für sich selbst sprechen.« Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jenen, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn, was hat der mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünde geboren und du willst uns belehren. Sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten. Und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschen, Sohn? Der Mann antwortete, wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, du siehst ihn vor dir, er. Der, mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Und dann sprach Jesus, um zu richten, bin ich in die Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind werdet, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man das Evangelium durchliest, dann ist relativ schnell deutlich, dass sich gegen Jesus ein Widerstand zusammenbraut. Und das wird stärker und stärker und stärker. Erst ist es nur mit Worten und äh, manchmal im Hintergrund. Und ja, am Ende kommt dann eben die Verhaftung und die Kreuzigung. Und Jesus sagt, solange wie ich noch was tun kann, will ich was tun, dass die Taten Gottes bekannt werden und er will ja Gott offenbaren, er will ja, dass die Menschen an ihn glauben und er will die Menschen erleuchten und ja, dann sieht man jetzt wirklich schon diese Spaltung, die ja auch im Evangelium berichtet wurde, es war eine Spaltung unter ihnen, die einsagen, solche großen Taten, das kann nur ein, einer machen, der von Gott gesandt wird, also ein da regt sich so ein anfänglicher Glaube. Und die anderen, die ja versperren sich dagegen mit Händen und Füßen, obwohl es ja so deutlich objektiv äh, ist. Sie wollen es einfach nicht hören, sie wollen es nicht wahrhaben. Äh, sie haben so einen boshaften, erbitterten Widerstand gegen Jesus. Jesus hat uns ja die Hintergründe hinter dem Ganzen offenbart. Das ging ja schon fing ja schon an mit, wo er die 40 Tage in der Wüste war, da hat er gegen den Teufel gekämpft. Und Jesus wusste, dass der Teufel natürlich alles versucht, um die Menschen gegen ihn aufzubringen. Und die Menschen sind unterschiedlich. Manche sind etwas stärker, die haben Rückgrat, die, die sind auch von Gottes Gnade gestützt, die haben eine Unterscheidung der Geister und andere, meistens auch Menschen, die in Sünden leben, die sind so ein bisschen wie Spielball des Teufels. Da kann der Teufel, der, kann, der Teufel kann die viel, viel leichter beeinflussen. Und es gibt eben genug Menschen, die eben nicht so ein Rückgrat haben und die der Teufel sehr, sehr leicht beeinflussen kann. Und die merken das selber auch gar nicht. Ne? Aber sie steigern sich in dieses Negative, in diese Bosheit hinein, und wir haben es ja bei Jesus auch gesehen, Dann sie haben zwar mal Hosanna gerufen, aber dann haben sie wieder Kreuzige ihn gerufen. Man, man kann die Masse relativ leicht manipulieren zum Bösen. Wir sehen es auch in der Geschichte, wenn man sieht, meinetwegen die Geschichte von Nazi-Deutschland, wie viele Männer, die vielleicht sonst ganz brav gewesen wären, auch gezwungen oder verleitet, verführt worden sind zu abscheulichen Gräueltaten, also Menschen lassen sich leider wie ein Spielball vom Teufel hin und her schubsen und machen das, machen das, machen das, es sei denn, sie sind wirklich gefestigt, sie sind standhaft und wir glauben, dass diese Festigung tatsächlich, so richtig diese Festigung bekommen, man nur durch Jesus. Da würden natürlich jetzt alle Humanisten widersprechen und sagen, auch ohne Jesus kann man ganz charakterstark sein und so weiter. Ich freue mich über jeden. Und es steht ja auch in den Dokumenten vom Konzil, dass wir Christen kooperieren sollen mit allen Menschen guten Willens. Also jeder, der nicht an Jesus glaubt und trotzdem sehr gefestigt ist im Guten, freue ich mich drüber. Aber trotzdem ist das nicht so ein bisschen wie Glückssache, wenn du mit jesus gehst dann weißt du dann hast du diese unterscheidung der geister dann bist du in ja bist du ganz anders gefestigt man kann es ja auch sehen wenn man nur an die zeit von nazi deutschland hier zurückdenkt die katholischen gebiete die kleinen dörfer wo der glaube sehr sehr stark war die haben sich nicht so leicht manipulieren lassen ne? da ja, man konnte man hat sich vielleicht auch, man hat sich auch einschüchtern lassen. Man hat äh, nicht lautstark widersprochen, weil man wusste ja, du wirst sofort abgeholt, du kommst ins Gefängnis, ins KZ. Aber äh, mindestens waren die Menschen da, wo eine katholische Verwurzelung war, da, da konnte man sie doch nicht so leicht an der Nase herumführen. Da, das, man muss ja nur mit den älteren Leuten sprechen und mit den Familien. Da wusste man. Das, was diese Ideologie sagt, das ist falsch. Ne? Und deswegen glaube ich, also wenn ich etwas predige, dann kann ich nicht erwarten, dass alle das auch so unterschreiben, dass, das alle, dass, dass da alle zustimmen. Aber ich muss ja doch meine Meinung sagen, meine Überzeugung sagen. Und ich glaube, die richtige Verwurzelung im Guten die richtige Standfestigkeit im guten im Sinne Gottes hat der Christ, wenn er von Gott und von Jesus erleuchtet wird. Und wer das nicht hat, ist immer irgendwie leichter verführbar. Ist leichter verführbar für Strömungen, die jetzt im Moment in ist, die alle nachplappern, die alle sagen und leider Gottes, können diese Strömungen eben sehr stark in alle möglichen Richtungen umschlagen. Ich finde, dass, also als wir Kind waren, Jugendliche, da haben wir uns das gar nicht vorstellen können, zum Beispiel in der DDR, dieses autoritäre Regime und dass da die Menschen so unterdrückt werden und Angst hatten. Und wir waren hier in Westdeutschland und wir haben gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass bei uns jetzt wieder so eine Diktatur kommen könnte. Wir waren so diese Freiheit gewöhnt und ähm, man, dann haben wir unsere Eltern gefragt, ja, wieso hat der Hitler das denn geschafft, dass er alle so unterdrücken konnte? Ne? Also wieso, das kann doch nicht, die Leute hätten doch äh, Widerstand leisten können und ja, dann haben unsere Eltern das natürlich erklärt. Ne? Aber wir sind so groß geworden mit dem Gefühl, das kann es eigentlich nicht mehr geben. Also wir sind glücklich, wir, wir sind in dem Land, bei uns gibt es sowas nicht mehr. Ne? Ja, und jetzt? Ich meine mindestens die letzten Jahre. Ne? Bei Corona fing das an ne? mit den Maßnahmen und so. Ne? Auf einmal dachte ich, boah, du, du darfst auch nicht mehr alles sagen, was du denkst. Du musst schon aufpassen. Ne? Ich denke, so eine Stimmung, jetzt kann ich mir das wieder besser vorstellen, wie doch so eine Stimmung umschlagen kann. Die Stimmung der Massen. Ne? Und dieser Satz von äh, Jesus, wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat, denn es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Den Satz habe ich tatsächlich seit dem Ausbruch der Pandemie. Irgendwo hat er für mich persönlich so eine Aktualität gewonnen. Bei der Pandemie, ich weiß auch die ersten Wochen, da kamen dann die Berichte von, der, wie sich die Särge stapelten in Italien oder in äh, New York und so, wie das im Fernsehen war. Und äh, wenn jetzt alle drüber lachen, dürfen ja ruhig alle lachen, aber damals habe ich gedacht... Ja, ja, die, die jetzt ins Krankenhaus kommen, die kriegen noch so einen Platz an der Herzlungenmaschine. Wenn ich jetzt in vier oder acht Wochen ins Krankenhaus komme, dann ist das schon sind die Plätze alle belegt, dann kriege ich vielleicht keinen mehr. Und da habe ich damals gedacht, komm, du tust jetzt so viel Gutes, wie irgendwie möglich ist. Solange wie es noch geht, machst du jetzt, was du kannst. Und wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann ist es dann auch gut. Und dann haben wir hier die Online-Messen begonnen. Und wir hatten tatsächlich das Gefühl, dass so wie eine Aufbruchstimmung war, trotz der Pandemie. Und ja, heute hat man da wieder Abstand. Aber ich habe damals auch gesagt sind wir denn jetzt sicher, dass keine neue Pandemie mehr kommt? Also haben wir das sozusagen jetzt in der Tasche, haben wir das jetzt garantiert? Und dann kamen ja noch viel mehr Sachen dazu. Ne? Jetzt, ähm, ich musste ja immer an das Gebet von der Frau aller Völker denken, wo es äh, immer heißt, bewahre uns vor Verfall, Unheil und Krieg. Ne? Ich sage immer den Verfall, den Sittenverfall, den moralischen Verfall, den Glaubensabfall, Unheil. Da sage ich dann eben sowas wie, Pandemie und äh, ja, dann auch die Überschwemmungskatastrophen, die Naturkatastrophen. Da weiß man ja auch nicht, was auf einen zukommt. Ne? Und Krieg, ja, da dachte ich noch, da, das, das hat ja keiner mit gerechnet. Ne? Aber ich habe dann gesagt, ja, wer weiß, wir sind ja auch nicht sicher, dass mal ein Krieg kommt. Und jetzt ist tatsächlich Krieg gekommen. Jetzt haben wir durch Gottes Schutz und Gottes Gnade ist es immer noch so, dass unser Land jetzt noch nicht involviert ist oder noch nicht so stark involviert ist. Aber das haben wir ja auch nicht garantiert. Das heißt, wir haben so viele Dinge, die in den letzten Jahren auf uns zugekommen sind, die unser Leben verunsichert haben, so dass man jetzt wirklich sagen kann, lass uns so lange, wie es noch Tag ist, so viel Gutes tun, wie eben geht. Wer weiß, wie lange es noch so geht. Dann kommt vielleicht die Nacht, wo keiner mehr etwas tun kann. Und ganz ehrlich, ich sage das nicht, weil ich jetzt große Angst hätte, aber ich kann mir das auch vorstellen, dass das mit der Meinungsfreiheit auch nochmal anders wird. Dass wir sagen, jetzt können wir noch alles sagen. Jetzt dürfen wir noch sprechen. Ne? Es gibt so viele Länder und jetzt darf man ja wieder nichts sagen, sonst ist man ja schon wieder politisch unkorrekt. Aber wenn ich, doch, ich darf doch wenigstens sagen, ohne irgendeinen zu beschuldigen, dass es sehr viele Länder gibt, wo man nicht seinen christlichen Glauben ausdrücken darf. Und dass die Berichte, dass das eine steigende Tendenz ist. Also es gibt eine steigende Tendenz weltweit in vielen Ländern, wo die Religionsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird. Und wenn die Religionsfreiheit eingeschränkt wird, dann wird auch alles andere eingeschränkt. Dann haben die Menschen sowieso nichts mehr zu lachen. Also so gesehen wäre der, die Religionsfreiheit auch ein Indikator, wie es überhaupt mit den Menschenrechten steht. Und wie gesagt, vor zehn Jahren hätte man sich das jetzt überhaupt nicht vorstellen können, dass bei uns vielleicht irgendwann auch mal sowas kommen könnte, Jetzt habe ich aber tatsächlich den Eindruck, zumindest, ich sage nicht, dass es so kommt, ich sage nur, dass es kommen könnte, dass man vielleicht nicht mehr alles sagen darf, dass man nicht mehr so frei zum christlichen Glauben, insbesondere auch zu den christlichen Werten, stehen darf, wie wir es heute noch dürfen. Aber mir ist noch was anderes dazu gekommen. Ich wollte ja gar nicht negativ predigen, ich wollte nur sagen, dass dieser Satz, Lass uns, solange es noch hell ist, tun, was wir tun können. Es kommt vielleicht bei uns auch mal die Nacht, wo wir nicht mehr alles so tun können, wie, wir, wie es richtig wäre. Das wollte ich nur eben auf die heutige Situation übertragen, diesen Satz. Aber warum ist denn jetzt noch so viel Tag bei uns? Warum ist denn jetzt noch so viel Licht bei uns? Mir ist klar geworden, im Exodus steht ja, dass Gott sich bindet. Diejenigen, die seine Gebote erfüllen, denen schenkt er seine Gnade und seine Huld bis zur tausendsten Generation. Das heißt also, jedes Jahr, dass wir sprechen zu Gott, zu seinem Willen, zu seinen Geboten, da profitieren nicht nur unsere Kinder von, auch noch die Enkelkinder und dann noch die Urenkel und urenkel und viele, viele Generationen, die Leben davon, wenn wir heute treu die Gebote erfüllen, die bekommen dann Licht. Hier war mal ein chinesischer Priester und dann hat er gesagt, ich verstehe das nicht. Keiner glaubt mehr an Gott. So ein Glaubensabfall, so ein Abfall vom christlichen Glauben im in Deutschland. Und trotzdem geht es euch noch so gut. Es müsste eigentlich doch viel schlechter gehen. Ne? Also er kriegt das nicht in seinen Kopf rein. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich, weil Gott sich an die Gebete unserer Ur-Ur-Urgroßeltern, Großeltern, vielleicht an die Gebete der Menschen im Mittelalter immer noch bindet. Weil die haben für uns gebetet, dass es uns gut geht. Und jetzt machen wir so viel Schlimmes. Die Abtreibungen ist ja nur ein Beispiel, aber ein ganz schrecklich schlimmes Beispiel. Und alle schweigen dazu, keiner sagt was. Wir, wir laden sozusagen Fluch über Fluch auf uns und trotzdem geht es uns immer noch so gut, weil so viele vor uns gebetet haben für uns. Und machen wir das denn für unsere Kinder nicht auch? Wenn die Kinder chaotische Irrwege gehen, schreckliche Sachen machen und dann beten wir immer für die Kinder, dass sie Strafen Gottes sie nicht ereilen, sondern dass sie trotzdem noch beschützt sind. Ja, was soll man denn anders machen? Jesus hat es ja auch gemacht. Jesus betet für uns, dass die Strafen Gottes nicht kommen und er nimmt alle Strafen auf sich. Das ist doch christlich, dass man... Und Jetzt irgendwie ist Gott offensichtlich in dem Dilemma, eigentlich müsste er uns bestrafen, andererseits gibt es aber auch wieder so viele, die beten und das, das ist ja das, die ganze Bibel, das war ja auch schon bei Mose so, ne? Mose ist der Fürsprecher für das Volk, das Volk hat so gesündigt, Es hat alles verloren und dann sagt Mose, ah, bitte, bitte, dann helf ihnen doch, verstoß sie nicht ganz ne? und das ist ja auch so. So ist ja auch Jesus. Jesus betet für uns, dass wir nicht verstoßen werden, dass es uns immer noch so gut geht. Also das Licht verdanken wir der Fürsprache sehr vieler, die vor uns gelebt und gebetet und die Gebote erfüllt haben. Das Licht verdanken wir der Fürbitte, der Barmherzigkeit Jesu Christi, des Hohen Priesters, der für uns betet und äh, ja, wie das Verhältnis zwischen Beschützung und Bestrafung ist, wissen wir jetzt auch nicht. Aber wir wissen, solange wie es noch Licht ist, sollen wir Gutes tun. Außerdem kann das Dunkel ja auch ganz individuell für eine Person ganz persönlich kommen. Heute bin ich noch gesund. Morgen ist vielleicht alles ganz anders. Also tue ich heute alles, was ich kann, um Gutes zu tun. Weil ich gerade vom Thema Strafe das erwähnt habe, würde ich gerne noch zum Schluss diesen einen Satz kurz deuten, wo die gefragt haben, haben jetzt die Eltern gesündigt oder hat er selbst gesündigt? Ist das jetzt eine Strafe Gottes? Man darf nie zurückschließen, sagt Jesus. Ne? Also es gibt ganz viel Leid, ganz viele Dinge, die wir nicht verstehen. Man kann nicht sagen, weil du jetzt gesündigt hast, weil du nicht gut genug gebetet hast, deswegen ist das jetzt passiert. Umgekehrt, wenn man jetzt sagen würde, gibt es gar keine Strafe Gottes, ich glaube, das wäre ziemlich weit hergeholt. Das, das würde ich mir nie anmaßen zu sagen, das würde ich mich nicht trauen zu sagen, weil in der Bibel gibt es Gottes Strafen, sonst hätte Jesus das Kreuz nicht auf sich nehmen müssen, wenn es gar keine Strafe Gottes gäbe. Wir wissen das nicht. Auf jeden Fall wie Jesus das hier deutet, ist, jedes Leid, was passiert, jetzt kann Gottes Macht und Herrlichkeit daran sich zeigen. Wenn ich das jetzt ins Gebet bringe, wenn ich jetzt bete, dann kann ein Wunder passieren, dann können gute Sachen passieren, dann können Gnadenströme fließen für mich und für die, für die ich das auf, aufopfere. Das heißt also, durch das Kreuz Jesu kann jedes Leid in Segen verwandelt werden. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und wenn einer für sich sagt, ich kann das sagen von einem Mann, ne? ich sage das jetzt freimütig, weil der lebt schon nicht mehr. Die hatten, nee, ich erzähle es rückwärts, der Mann war mal so und so viele Monate im Gefängnis, weil der hatte äh, schon zum x also zum dritten oder vierten Mal, ein Unfall mit Alkohol und dann war jemand gestorben dadurch, durch den Zusammenstoß, also mit Todesfolge. Und dann hat der Richter gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Jahr Gefängnis war. Und dann musste er auch wirklich ins Gefängnis und dann hatte er diese Möglichkeit, dass man dann tagsüber arbeiten konnte, abends dann zurückgehen musste, ins Gefängnis. Und dann habe ich ihn mal so drauf angesprochen, dann sagte der, ach ja, das mit dem Gefängnis, das, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich weiß, warum ich das bekommen hatte. Und dieser, er sagte, seine Frau und er, die hatten vor Jahren davor mal eine Abtreibung. Und er hat das für sich so gesehen, das war jetzt die Strafe. Und für ihn war das so. Also wenn einer das für sich selber so sieht und dann das als Buße so annimmt, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich, aber ich würde niemals jemandem sagen, siehste, das ist jetzt die Strafe Gottes. <lacht> Weil das wissen wir nicht. und das, da, Jesus hat es ja auch nicht gesagt. Jesus hat gesagt, das ist jetzt dafür da, damit Gottes Herrlichkeit sich offenbart. Und diese Gefängnissache, die war für diesen Mann, damit ja, Gottes Herrlichkeit sich offenbart, so hätte der es nie formuliert. Aber das war was, wo der mal in, zur Besinnung gekommen ist. Er hat im Grunde die Strafe, die ihm ja vom Gericht auch auferlegt wurde, sinnvoll genutzt, dass er wirklich mal über alles nachgedacht hat und gesehen hat, wie schief ist mein Leben eigentlich gelaufen. Also, wenn man mich fragt, vielleicht sagen andere was anderes, wer mich fragt, es gibt Strafen Gottes, sonst kann ich die Bibel nicht mehr ernst nehmen. Aber ich weiß, ich werde nie jemandem sagen, du wirst jetzt von Gott bestraft. Und jedes Leid ist dafür da, dass die Herrlichkeit Gottes sich zeigt, wenn ich das aufopfere, wenn ich ins Gebet gehe damit. Aber wenn einer für sich sowas subjektiv in seinem Gewissen erkennt und er sagt, das ist jetzt meine Buße, das nehme ich jetzt auf mich, dann ist es ja gut. Aber man soll trotzdem immer um Heilung beten, Immer das Positive, immer darum beten, dass Gott hilft, dass Gott Kraft schenkt und nicht im Kreuz stecken bleiben und sagen, so, da habe ich jetzt meine Strafe jetzt. Also nicht, nicht irgendwo in so einer negativen Haltung stecken bleiben, sondern Gott will helfen. Gott will auch dem allerschlimmsten Sünder helfen. Gott liebt uns. Gott will nicht, dass einer da so äh, schmachtet. Ne? Gott will, will uns aufbauen, uns aufrichten Gericht, das hat auch mit richtig zu tun, mit aufrichten, richtig machen. Also Gott hat keine Freude am Untergang des Sünders, steht ja in der Bibel, sondern er hat immer Freude an der Umkehr. Das heißt also, wir sollen, egal was für ein Leid es ist, immer um Gottes Hilfe beten, dass Gott uns rausholt aus dem Leid. Und das passiert ja auch auf unterschiedlichste Art und Weise. Und trotzdem kann ich dann auch sagen, vielleicht musste das jetzt für mich mal so kommen. Amen.